0: Точността. Благодарността. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса, Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев. Точността. Той е велик божествен закон. Какво е значението на времето в живота? Времето хроникира, определя всички прояви, всички явления, които стават в живата природа. Времето определя продължителността или траенето на известно явление или известна работа, която се извършва в съзнанието. Следователно, времето представя часовник, с който животът и природата си служат. Пространството пък представя книга на живота, на природата, в която се хроникират всички резултати, които стават в човешкото съзнание. Значи, времето се отнася до действието, а пространството – до резултатите. В природата всичко е строго определено. Тя точно определя времето за всяко свое действие. Тя точно определя и времето за нашите постъпки. За лошите постъпки на хората няма определено време. Те не са предвидени в нейния план. Затова, именно, те се извършват между времето, определено за добрите човешки постъпки. Следователно, всяко действие, което не е извършено на своето време, е престъпление. Всяко престъпление пък е отклонение от точността в природата. И тъй Всяко действие, което не е извършено на своето време, е престъпление. За да не изпадате в престъпление, ще турете в живота си правилото. Всяко действие трябва да се извършва на определено време. За тази цел, каквато мъчнотия да срещнете в живота си, вие трябва да я преодолеете. Истинските неща в света стават точно на своето време. За пример, ако пробудя вашето съзнание преждевременно, аз ще ви усъкътя. Човек трябва да се събуди точно на време когато са най-хубавите условия. Земеделецът се е всяко семе в своята градина в точно определено за него време. Ни по-рано, ни по-късно. Когато научите Великият закон, че всички неща в природата стават в точно определено за тях време, вие ще престанете да се безпокоите. Първото нещо. Ние изискваме абсолютна точност от вас, каквато природата ни представя. Природата е точна, определена, абсолютна. Тя е израз на божествената абсолютност. В нея има една абсолютна мярка, която е потребна за нас. Когато нашите мисли и действия съвпаднат в тази абсолютна мярка, ние веднага ще усетим в себе си един мир, едно успокояване. Нещастията на хората се дължат на това, че нищо в техния живот не става на определеното време. Това твърдят всички учени, разумни хора, които са минали по този път. Всички препятствия в живота ви се дължат на неточността. Неточността е причина за всички грехове и престъпления, за всички недовършени работи. Всички кражби, убийства, престъпления се вършат вечер в тъмнина. Вечер в тъмнината не може да съществува точност. Всички благородни и възвишени работи могат да се вършат само на светлина. Точността пък е една от проявите на светлината. Да бъдем точни, това значи да използваме светлината в една от нейните прояви. Всеки лъч на светлината представя проекция на едно от желанията на някое възвишено същество. Лъчът, който иде от съзнанието на възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през нас и произвежда чувство на приятност, на радост и веселие. Това същество, което изпраща лъча си във вашите очи, във вашия мозък, иска да има правилно отражение на своя лъч. Първото условие за разумен живот е точността. Ако не си точен, ти не можеш да реализираш желанията си когато е точен, човек знае какво иска, колко неща иска и за колко време ги иска. Той знае, че не може да изпие 10 литра вода в продължение на 1 час. Това се отнася и за сърдечния и умствения свят. Както е невъзможно да изпие 10 литра вода в един час, също така е невъзможно да реализира 10 желания или 10 идеи в един час. Точно определено е за колко време човек може да реализира една своя мисъл или едно желание. Човек има определен пункт, който трябва да стигне за дадено време. Ние трябва да бъдем точни, да пристигаме на време до определената цел. И българинът уж по часовник се води, но всякога закъснява, а после се извинява. Разумните същества, живата природа изобщо е много точна в своите действия. Разумните същества абсолютно не се извиняват. Те казват, всеки трябва да бъде точно на време, нищо повече, нито по-късно, нито по-рано. Природата казва, ние не приемаме, които не чакат при вратата. Ние не приемаме хора, които закъсняват. Вие всички сте чиновници от високо произхождение. Всичката ви погрешка седи в това, че всякога не се намирате на гишето, дето трябва да изпращате и посрещате чековете на хората. Духовният свят иска всякога да бъдем точни на мястото си, да не закъсняваш нито една секунда. Като дойде някой, ще погледне на мястото ли си или не. Ако закъснееш една секунда, ще направиш големи пакости. Ако светлината би закъсняла само една секунда, знаете ли какво нещастие би станало на Земята? Ако Земята закъснее с една секунда от обикновеното си движение, знаете ли какви катастрофи биха станали на Земята? Всичко това, пространство се движи с строго определена бързина на движение и не закъснява нито секунда от определеното му движение. Провидението е взело предпазителни мерки да не става закъсняване или избързване на движението на планетите и звездите. Ако Земята би се спряла само за една секунда в движението си, всички хора биха се намерили най-малко 50 метра във въздуха. Когато съзнанието на човека е будно, той ще бъде точен във всички свои действия. Той никога не отлага нещата, той никога не се е лени. Човешкото съзнание не се явява кога и да е, но в точно определена година, в точно определен месец, ден, час в точно определена минута и секунда. Това съзнание се явява на определено място в пространството. Често нещастията в живота се дължат на факта, че човешкото съзнание е направило известно отклонение от времето и мястото на своята проява. Следователно, колкото по-съзнателен е човека, толкова повече съзнанието му спазва времето и мястото на своята проява, определена от законите на природата. Оттам и животът на човека е толкова по-съзнателен, по-хармоничен. Щом животът на човека е хармоничен и работите му ще вървят добре. Точно на време ще ядете, точно на време ще лягате, точно на време ще ставате, ще се научите на точност. А сега казвате, както духът каже. Какъв е този дух, той е мързълът. Когато човек става и ляга точно на време, щастието върви след него. Закъснява ли само с една хилядна част от секундата в ставането и лягането, нещастието го следва. Точно на време трябва да се става и да се ляга. Ще се учим да бъдем точни. За пример, ние ще имаме един опит, ще направим една екскурзия, в която ще измерим нашата точност. Да кажем, ще определим точно в 4, в 5, 30 или в 6 часа всички да се намерим на сборното място. Трябва да изпълним тази задача съзнателно. Ако не можете да изпълните тази задача, тогава как ще изпълните другите задачи, които са по-важни? Как ще ги изпълните, ако нямате тази точност? Всеки може да провери, доколко съзнанието му се проявява точно за определеното за него време. За да проверите будността и точността на своето съзнание, направете следния опит. Сварете всички часовниците си и определете на другия ден да бъдете на Витоша точно в 4 часа. 32 минути и 5 секунди. Който закъснее или изпревари определеното време, той ще знае, че в съзнанието му някъде е станало някакво отклонение. От отклонението на съзнанието му, всеки може предварително да знае какви и колко погрешки ще направи през деня. Колкото отклонението в съзнанието ви е по-голямо, толкова по-малко хора могат да разчитат на вас, а също така и вие на себе си. Ако закъснеете цял час, вие мязате на човек, който троши камъни, без да постигне нещо особено. Ако закъснеете само 32 минути, вие ще мязате на човек, който ял и пил само без да е работил нещо. Ако закъснеете само 5 секунди, вие ще мязате на човек, който е разорал почвата си, но не я посял. Само онзи ще посея и пожене, който спазва точно времето до секунди и терци. Съзнанието се преражда на всеки 7 години. Следователно, ако първата проява на съзнанието, вие сте пропуснали момента, т.е. направили сте някакво опущение по отношение на времето. При следващото пробуждане или прераждане на съзнанието, след 7 години, вие имате възможност да изправите погрешката си. Значи на 7, на 14, на 21, та, на 28, на 32, та, на 42, та, на 49 и така нататък годишна възраст, човек има възможност да изправи всички свои погрешки. Обещанията. Едно от условията за създаване на характер е постоянството и точността. Обещая ли нещо, човек трябва да изпълни обещанието си. Никакво отлагане не се позволява. Първото нещо, което се изисква от ученика, е абсолютна точност при изпълнението на обещанията. Точността има отношение към задълженията на човека. Точни трябва да бъдете в задълженията си. Ако не сте точни в малките си задължения, не можете да бъдете точни и в големите. Каквото и да срещнете в живота си, спазвайте закона за точността. Едно неизпълнено обещание може да реши съдбата на човека за цял живот. Ако обещаете на някого да се срещнете в 4 часа сутринта, трябва да бъдете точни. Ще отидете на определеното място в 4 часа, нито минута по-рано или по-късно. Закъснеете ли или отидете по-рано, никакво извинение не може да ви помогне. Каквото и да стане, трябва да изпълните обещанието си. Силата на волята се заключава в изпълнение на обещанията. Ще каже някой, няма нищо, закъснял съм само с една минута или изпреварил съм с една минута. Не, никаква минута не ви оправдава. Седна минута по-рано или по-късно може да стане цяла катастрофа. Природата обича точността. В нея нещата стават точно на определено време. Нито по-рано, нито по-късно. Всички неща, които стават по-рано, са недоносчета. Всички неща, които стават по-късно от определеното време, са гнилота в живота. Българинът и той горкият обича да бъде точен, но неговият часовник е другояче направен. Той като обещае да отиде някъде, поне половин час ще закъсне и като пристигне, ще почне да се извинява, ще каже, ще ме извините, че закъснях, гости имах. Това, че имал гости, не е извинение. Той трябва да им каже, добре дошли, да им се извини и да си излезе, да остане точен на думата си. Англичанинът, като обещае да направи нещо, и гости да му дойдат, той се извинява, като има каже, господа, ще ме извините, в толкова часа имам обещание да се срещна с едно лице, за това ще изляза. У нас, обаче, ако речете да се извините на гостите, те ще кажат, няма нищо, постойте малко тук, онзи нека да почака. Живата природа обича аккуратността. Тя е много взискателна в това отношение. Обещаеш ли нещо, ти не можеш да го отлагаш. Като четете притчите, там се обръща внимание на това, като обещаеш нещо на Господа, да не го отлагаш. Господ не благоволи към онези, които не изпълняват. Онзи, който обещая и не изпълни, за него имаме много лошо мнение. Човек, който обещава и не държи на думата си, в небето той е последен, не минава за човек там. За всички ви в небето държат сметка. Там в Тевтера се пише за всички. И ако ти си един от тези, които обещават и не изпълняват, за теб е писано такова нещо. Той е един от непостоянните. От него нищо не може да излезе. За някой от вас е писано, той обеща и свърши. Всяко дадено обещание е дадено в живата природа. Животът, който имате, желанията, действията, на всичко това ние не сме напълно господари. Защото ако кажа, че аз мога да направя каквото искам, то значи, че се считам за Бог. Понякога човек се превръща във време. Представете си, че вие очаквате приятеля си да дойде в определен ден при вас. Чакате го ден, два, три. Безпокойте се да не му се е случило нещо да не дойде. Вие се страхувате да не закъснее, да забрави да дойде и така нататък. През това време вие се превръщате в трепет на очакване, на време, само за приятеля си мислите. Излизате, връщате се, гледате на часовника. Виждате, че определеното време още не е дошло, но въпреки това се безпокоите. Защо се безпокоите? Безпокойствието показва отсъствие на равновесие в ума, сърцето и волята на човека. Когато научите Великия закон, че всички неща в природата стават в точно определено за тях време, вие ще престанете да се безпокоите. Всичко в природата е отмерено и строго определено. Ако някой вземе 500 000 лева на заем и не ги върне на време, ще го съдят. Като знае, че не може да ги върне на време, не трябва да ги взима. Вие сте длъжни да изплатите дълга си. Не го ли изплатите, отношенията ви се развалят. Не само това, онзи, който не плаща на време задълженията си, губи уважение пред себе си. За предпочитане е 2-3 деня да постите, но да изпълните задължението си, отколкото да сте нахранен, а не точен към малките си задължения. Десет лева да сте взели заем, трябва да ги върнете на време. Десет лева дълг, неизплатен на време, спъва човека. Не само това, но онзи, който не плаща на време задълженията си, губи уважение пред себе си. Човек трябва да бъде точен не само към близките си, но и към себе си. Той трябва да бъде точен пред себе си, да има вътрешен, устойчив морал, а не външен. Ако не е точен пред себе си, Пред своето висше съзнание, човек ще изгуби вътрешната си сила и равновесие. За да изправи погрешките си, ученикът трябва да бъде точен по отношение на обещанията, които дава било на себе си, било на другите. Времето е живот. Човек трябва да цени както своето време, така и на другите. Не злоупотребявайте с времето на своите ближни. Никога да не отнемеш на ближния си или на своя приятел времето, което не можеш да му дадеш. В това време приятелят ти е заед, с важна работа, която решава съдбата му, не му отнема и времето. Щом разбереш, че не е свободен, върни се и му помогни мислено да свърши добре работата си. Красиво качество е точността. Точността е съграждане, хармония, такт, музика. Точността е едно от условията за съграждане на човешкия характер. Чрез точността се развиват ценни качества. Успехът на ученика се дължи на неговата точност. Ако англичаните успяват в живота си, това се дължи на тяхната точност. Правете опити в това отношение да развиете точността. За пример, решавате да посетите някой свой приятел и да останете при него до 4 часа след обяд. Стигате при него в 2 часа и в 4 часа трябва да сте на път. В това време приятелят ви убеждава да останете още малко при него. Ще ви предлага това-онова само да ви задържи при себе си. Обаче, веднъж сте си обещали да тръгнете точно в 4 часа, ще кажете на приятеля си, че имате важна работа и ще си тръгнете. Като идвате в класа, също се изисква точност. Никакво закъсняване не се позволява. Вие взехте постепенно да изоставате, не сте точни, не идвате на време. Вие трябва да бъдете точни като англичаните. Българите са много точни в началото, а към края всички стават като старите български чурбаджии. Англичанинът, обаче, е точен като часовник. Ще гледате по възможност всеки от вас да придобие тази черта. Има изключителни случаи в живота, но човек трябва да бъде точен. Гледам някои от вас, се влияят от лошото време. Аз признавам само едно извинение, ако той е отишъл да помага някъде. Онзи, който е отишъл да служи на Бога. Само той се извинява. Който е точен, никога не може да изгуби благоприятните условия. Изпуснали едно от тия условия, ученикът трябва да чака месеци и години докато дойде отново същото условие. Изисква се точност, точност в бъдеще, по-точни от германците, по-точни от англичаните, които са за пример. Никой не може да спъне човека в желанието и решението му да бъде точен. Бъдеще. За да придобиете новата култура, която иде от любовта, от всички се изисква точност. Каквато работа предприемете, точни трябва да бъдете до секунда. Бъдещето на ученика се гради върху точността. Каквото и да срещнете в живота си, Спазвайте закона на точността. Ако го спазвате, той ще направи големи реформи в живота ви и ще създаде условия за съграждане на бъдещия ви живот. Упражнения. За пример, решавате да станете точно в 4 часа. Ще си внушите тази мисъл, да станете точно в 4 часа. Събудите ли се, няма да се въртите насам-натам, но веднага ще станете. Не станете ли, почнете ли да философствате, че има още една минута време, законът ще се измени. В природата има друга една противодействаща сила, която веднага ще се прояви. Тя е леноста мързалът, от който вие трябва да се избавите. Щом решиш да направиш нещо? мързелът ще дойде. Той е един съветник. Казва ти, има още време, почакай още малко. Не, не се подавай. Проточете дясната си ръка напред, с гланта надолу и мислено прекарайте принципа на точността във всеки пръст по-отделно. В палеца, в показалеца, в средния пръст, и така нататък. Съсредоточете мисълта си към всеки пръст по 10 секунди. След това приберете дясната ръка на място. Направете същото упражнение с лявата ръка. Това упражнение е приятно, защото внася в съзнанието на човека идеята за точността. Който не е точен, той не може да спазва условията за изучаване на великите природни сили. Когато работите с природните сили, от вас се изисква точност и внимание да не изпуснете нито една секунда от времето. Бъдещето на ученика се гради върху точността. Щастието и нещастието на ученика се гради върху точността. Благодарността. Какво е благодарност? Да се благодари, това е най-хубавото. Благодарността е особен род лъчиста материя, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му. Без благодарност не може да става правилна обмяна между хората на Земята и възвишените същества в разумния свят. Благодарността е еквивалент на наплащането. Радостта и благодарността са методи, чрез които човек може да се ползва правилно от благата на живота. Благодарността е молитва. Когато човек благодари, той вече се моли. Няма по-велико нещо в живота от това – да бъдеш благодарен. Благодарността и признателността представят магическа формула, с която човек може да работи. Докато си служи с тази формула, човек е доволен. Тайната на живота се крие в благодарността. За всичко да благодарим. Аз не говоря за механическа благодарност. Правете всички съзнателно, а не механично. Животът, който имате сега, използвайте го. Стремете се да бъдете благодарни на онова, което имате. Всеки един момент вашата благодарност трябва да се мени. С всяка най-малка придобивка, като придобиете нещо, колкото и да е микроскопическо да влезе една благодарност. За малкото трябва да благодарите. Това е закон за растенето на човека. Радвайте се на живота и благодарете, че живеете. Който е благодарен за трудния и мъчен път в живота. Той има условия да се повдигне. Всеки човек трябва да благодари за въздуха, за светлината, за водата, за хляба, за здравето, за това, че има подслон, за всичко да благодари. Първото нещо, което трябва да се развие у вас, то е благодарността за всичко, което имате. Всеки момент да благодарим за всичко, което ни се дава. Че страдаш, благодари, че се радваш, пак благодари. Че си беден или богат, благодари. Човек има всичко наготово. Нищо не му остава, освен да приеме с радост и благодарност това, което му е дадено. Бъдете доволни от всичко, което ви е дадено. Ако яде и благодари за това, което му е дадено, човек се благославя. Ако се лакоми да придобива повече, отколкото му е дадено, той е на крив път. Че как да не благодари за всичко, което е дадено на човека? При това, той всеки ден намисля разни работи, разни идеи. Да си доволен, то значи ако днес си печелил 3 лева, радвай се за това и благодари на Бога. Утре, като станеш, ако спечелиш пак 3 или 4-5 лева, пак благодари на Бога. Един грош спечелиш, благодари. 10 гроша спечелиш, пак благодари на Бога. Задачата на човека е да бъде доволен от това, което му се дава. Ние трябва да дойдем до положението да благодарим за най-малкото, което ни се дава. Няма да казвате, че някой ви е дал само една череша, но ще благодарете и за нея. Само една ябълка да имате, благодарете и за нея. Ако не благодарите за малкото, и то ще ви се отнеме. Един човек ми даде нещо, погледна го и казвам, това има човекът, това ми дава. Ако ми даде една ябълка, погледна я, благодаря и за нея. Една круша ми даде, пак благодаря. Малкото изворче може да ми даде повече нещо от голямата река. Тя минава, шуми. Нищо не дава. Мухата е малка, но понякога и тя върши работа. Като се изпотиш, тя кацва на лицето ти и изяжда всички микроби, които се намират в пота. Ако приемате и не благодарите, и ако давате и не благодарите, вие няма да се ползвате от благата на живота. Ще благодариш и когато приемаш и когато даваш. За всичко трябва да благодарим ти, който се ползваш от благото на ближния си, благодари за полученото и не изисквай повече, отколкото ти е дадено. Ако някой ви направи добро, благодарете. Ако благодариш за малкото добро, ще дойде голямото добро. Ако благодариш за голямото добро, ще дойде още по-голямо. Ако те сполети малко зло, благодари. После ще те сполети, още по-малко зло. Ако не благодариш за малкото зло, ще дойде голямото зло. Без благодарност не можеш да намериш пътя на любовта. Като получи една баница аз я разглеждам от какво е направена. Тя е направена от брашно. Веднага се свързвам, който е сял и жена лжитото. Благославям труда на този човек и си отминавам. Намеря овцата от млякото, на която е направено сиренето, и на нея благодаря. Намеря кравата, която дала млякото си за масло, благославям и нея. Най-после благославям и онзи, който направил баницата. Ето защо, когато ми дават баница, казвам благодаря за желанието ви да ми донесете баница, но много работа ми създавате. Ако някой има нива или лозе, не му завиждай, а благодари за това, че си има всичко. Виждаш, някой язди кон, не казвай, ех, да е на мен този кон. Благодари, че си има кон, той е достоен за него. Когато господарят се научи да благодари на слугата си за работата, която е свършил, той може да се нарече си им Божи. Обрал те някой, благодари, че те обрал. Казал някои лоши думи за тебе – благодари. Заболял си нещо – благодари. Че времето е дъждовно или ветровито – благодари. За всичко благодари. И за малкото, и за голямото благо. Някой те нарекал животно. Пак благодари. Лошо е времето, не е още заставане. Не, благодарете за времето каквото и да е то, и кажете – хубаво е времето. Ще стана да се порадвам на деня, да благодаря за благата, които той крие в себе си – благодарете на вятъра защото той проветрява мислите и чувствата ви. Благодарете на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете. Някой път си радостен, но изведнъж състоянието ти се изменя. Казваш, нещастен съм в живота, това не е твоя мисъл. Посетил те е някакъв дявол, не възставай против него. Но кажи, благодари ти, Господи, че ми изпрати тоя брат, да се разговарям с него. Че страдаш, благодари, че се радваш, пак благодари. И когато получаваш нещо и когато даваш, пак благодари. Радвайте се и благодарете за всичко, което любовта носи. Благодари, че си болен и пак се лекувай. Като падне човек да благодари. И като стане да благодари. При най-големите страдания да кажеш, за добро е и като ви обидят, и като ви похвалят, еднакво благодарете. Не е въпрос да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината в сладчина. Природата държи точна сметка, кой колко светлина е приел и на края на годината представя разписка за плащане. Няма благо в света, което човек получава даром. Когато бирникът на природата дойде при вас с разписка да платите за благата, от които сте се ползвали, вие трябва да благодарите, да кажете, как сте използвали това благо и да му дадете един от изработените плодове. Искрената благодарност и признателност на човека към природата и към Бога е плащане на получените блага. Който не благодари, който не е доволен, той плаща глоби. Какво представят глобите? Страдания. Благодарността носи безсмъртието, неблагодарността – смърта. Не се изисква много от човека да бъде безсмъртен. Щом е всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието. Как да благодарим? Ако благодарността не влезе в сърцето ти, не можеш да влезеш в Царството Божие. Някой казва, аз благодаря на Бога за всичко, което ми е дал, ти благодариш, но лежиш болен на леглото си. Ако наистина си благодарен, ти трябва да имаш силата да станеш от леглото, да излезеш вън, да се печеш на слънцето и да слугуваш на хората. Научете се да бъдете благодарни в душата си. Като страдате да благодарите. това е най-мъчното изкуство, когато ви е неприятно да благодарите. Бог е дал разум на човека да разбира и цени нещата, сам да изказва благодарността си и всеки му да отдава нужното. За да не страдате, съветвам ви да слушате Майката земя и като изядете един от нейните плодове, кажете Майко, благодаря ти за плода, който ми даде. Ще се стремя от ден на ден да ставам по-добър и по-разумен, като изядеш един хляб. Кажи Майко, благодаря ти за хляба, който ми даде. Всяко дете трябва да благодари на баща си за всичко, което той му донесе. Срещнете някой човек и, без да знае защо, ти направи едно добро. В миналото някога, ти си направил добро на тоя човек и днес той ти благодари. Сутрин. Когато станеш сутрин, благодари на Бога за това, което ти е дал. Всяка сутрин, като станете, кажете си, Боже, ти, че съм останал жив и здрав, за да мога да ти служа и днес. Каква трябва да е първата ви мисъл, когато станете? Кажете, благослови, Господи, душата ми, благодаря ти, че съм станал днес, за да свърша работата си както трябва, дето и да е, и да мога да израсна толкова, колкото трябва. Сутрин, като станете, кажете, благодаря ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас, ние те познаваме, че си добър, всемилостив, всеистинен и всемадър. Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, като ставах, и започвах благодаря ти Боже за всичко, което си ми дал и си ме научил полза от благодарността. Ако всички приложите този велик закон за благодарността, то най-малко 50% от всички работи на Земята ще се уредят, па и ангелите, като погледнат отгоре, че сме тръгнали из пътя, ще дойдат да ни помогнат, не мислете, че вие сами работите в света. Човек се храни с благодарността на уния, които са получили нещо от него. Това, което си придобил и изработил до сега, показва, че си имал помощта на много същества и не ти остава нищо друго, освен да благодариш. Човек има всичко на готово. Нищо не му остава, освен да приеме с радост и благодарност това, което му е дадено. Благодарност към висшия свят. Вас много са ви обичали, за да ви изпратят на разходка с земята. Ако речете да плащате, само билетът ви струва милиарди и то златни. Благодарете, че се разхождате по небето с цялата Земя и с цялата Слънчева система. Да се благодари, това е най-хубаво и с това няма да остане. За в бъдеще ще има по-хубави работи. Мнозина роптаят против разумния свят, против възвишените същества. Те дават на човека цял хляб, но той е недоволен. Тогава те казват, вземете му половината хляб. Пак си недоволен. Вземат половината от останалия хляб. Ако продължаваш да бъдеш недоволен, ще вземат още половин парче от останалото. Недоволството ти ще те доведе до там, че ще вземат и последната ти хапка. След това започваш да плачеш и да се молиш. Дават ти едно просено зранце. Ако си благодарен, ще ти дадат две зранца. Продължаваш да благодариш, ще ти дадат 3, 4, 5 зранца. Така ще увеличават зранцата, докато се научиш да благодариш и за малкото. Благодарност към природата. Слънцето кани всички живи същества да излязат вън, да го посрещнат, за да им предаде Божието благословение. Защо да не благодарим на Слънцето, като на Божи слуга? Какво правят повечето хора? Като се събудят, погледнат навън и като видят, че има вятър, а небето е облачно, казват. Лошо е времето, не е още заставане. Не, благодарете на времето, каквото и да е то, и кажете, хубав е денят, ще стана да се порадвам на деня. Да благодаря за благата, които Той крие в себе си, благодарете на вятъра, защото Той проветрява мислите и чувствата ви. Благодарете и на облаците, защото те носят влага. Природата държи точна сметка, кой колко светлина е приел и на края на годината представя разписка за плащане. Няма благо в света, което човек получава даром. Когато бирникът на природата дойде при вас с разписка да платите за благата, от които сте се ползвали, вие трябва да благодарите, да кажете – как сте използвали това благо и да му дадете един от изработените плодове? Благодарете за светлината, която ви е дадена и бъдете готови като блудния син да се обърнете към Бога с разкаяние и смирение. Кажете, Господи, бъди милостив към нас. Не изпълнихме волята Ти, но сега сме готови да станем слуги, да Ти служим с любов. Благодарност към Бога. Законът на висшето е винаги да блика благодарност и обич към Бога. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие в човека трябва да изразява благодарността на човека към Бога, към всички светли и възвишени същества, за благата, които им са дали. Като дойде мисъл за Бога, човек да е винаги благодарен и доволен. Да благодарим на Бога за безкрайните блага, които ни е дал. Благодарете, че Господ ви е дал условия да се развивате. Три пъти на ден благодарете на Бога за доброто, което е вложил във вашия ум, във вашето сърце и във вашата душа. Всеки ден да бъде изпълнено сърцето ни с благодарност за това, което виждаме. Като дойдат радостите, благодари на Бога. И като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, каквото Бог е допуснал в света, ще се превърне на добро. Като благодариш на Бога за доброто, то расте. Като благодариш за страданието, то си отива. Като не благодариш за доброто, то си отива. Като не благодариш за страданието, то си остава и расте. Това са четири закона в природата. Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея. Щом могат да благодарят на Бога, те ще благодарят и на всеки човек, който им е направил някаква услуга. Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея. Благодарете, че Господ ви е дал условия да се развивате. Три пъти на ден благодарете на Бога за доброто, което е вложил във ваши ум, във вашето сърце и във вашата душа. Всеки ден да бъде изпълнено сърцето ни с благодарност за това, което виждаме. Благодарете за злото, защото Бог го е турил на работа, да потиква човека към дейност, да преработи инертната материя в него. И тъй, благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате доброто в света. Благодаря на Бога, че ми е дал работа. Благодаря ти, Господи, че ми си дал свобода да се движа и да работя, да приложа волята, ума и сърцето, да ти служа, да изпълнявам твоята воля. Благодарете, че разумността е влязла във вас и вие можете вече да се върнете при баща си и да кажете Отче, прости ме сгреших при теб, но научих Великия Закон, че на всеки се отдава заслуженото. Като дойде радостта, благодари на Бога и като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, което Бог е допуснал в света, ще се превърне в добро. Що се отнася до любовта на човека към този или онзи, това не зависи от него. Бог е любов. Като знаете това, ще благодарите за онова, което в даден момент се излива от Бога. Обичате някой. Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея. Благодарността се изразява в това. Да раздадеш част от това, което си получил, на другите. Учете се да благодарите за всичко. Разумният разбира нещата и благодари за всичко, което му е дадено и което хората правят за него. Сегашното човечество трябва да изяви благодарност не за големите работи, а за тези малките, че лъчите ви галят, че вятърът лъха прохлада и пере. Трябва да благодарите, понеже нова светлина е влязла в света. Условията, при които живеете, са толкова благоприятни, понеже самата Слънчева система, самата Земя е навлязла в една нова чувствена област. Има чудни работи да се откриват в бъдеще. Ще станат промени на Земята. Има един нов план, който трябва да се изпълни.